1: La prochaine course de Formule 1, c'est en près d'un mois. Et oui, les pilotes se rendront en Azerbaïdjan le 30 avril prochain pour disputer la quatrième épreuve du championnat du monde de Formule 1. S'il n'y a pas d'épreuve d'ici là, c'est parce que le Grand Prix de Chine, qui était prévu mi-avril, a été annulé pour des raisons sanitaires. Cela marque un vrai coup d'arrêt dans le calendrier, et je pense que c'est la bonne occasion de revenir ensemble sur ce qu'il s'est passé pendant les trois premières courses. Les écuries ont eu l'occasion de rouler sur différents types de circuits, dans des configurations différentes, et à l'issue du Grand Prix d'Australie, nous sommes en mesure de dégager quelques tendances. Ces tendances ne seront peut-être pas la vérité de demain, et pour cette raison, je pense que c'est le bon moment pour faire cette vidéo. L'objectif secondaire, c'est de pouvoir comparer ce qu'on pensait en début de saison un petit peu plus tard dans l'année. 165 tours de course, 3 séances de qualification, 3 circuits différents, Autant de données qui vont nous permettre aujourd'hui de tirer quelques enseignements, que je vous présente sous la forme d'un top 10 des choses à retenir de ce début de saison. Alors pense à liker cette vidéo, à t'abonner pour soutenir le projet, et on est parti. Première chose que j'aimerais évoquer, et c'est sans doute la plus évidente, Red Bull est toujours l'écurie à battre cette saison. Il y a quand même une différence avec l'an dernier pour le moment. Il semble vraiment intouchable sur n'importe quel circuit, tant en qualif qu'en course. En qualification, Verstappen claque deux dixièmes demi à Russell en Australie, et Pérez, qui n'est pas un grand spécialiste de la Calife, prend la pole facilement en Arabie Saoudite. Alors, est-ce que la concurrence est plus faible que l'an dernier C'est possible. Les Ferrari, par exemple, étaient très performantes en Calife en 2022, et pour l'instant, ça ne se ressent pas cette année. C'est la même chose en course. Les écarts avec Alonso à Bahreïn sont super importants, par exemple. Je trouve que c'est limite la Mercedes en Australie qui a été le plus proche en rythme de course, et quand on voit la facilité de Verstappen à dépasser Hamilton, ça fait peur. Après, Red Bull a des défauts, et quelques problèmes de fiabilité à régler. Verstappen et Perez en sont d'ailleurs pas mal pleins en Australie. Ça s'est vu en essais libre et en calif d'ailleurs. Perez avait clairement un problème de frein. Il faudra faire attention à ça, parce que mine de rien, ça fait deux fois en deux courses qu'un de leurs pilotes part du fond de grille. Même s'ils ont un vaisseau spatial, ils ne gagneront pas tout comme ça. Quoi qu'il en soit, s'ils règlent ça et que le développement reste cohérent, je ne vois pas qui peut les arrêter. Adrian Newey et Christian Horner pensent que les écarts vont se réduire au fur et à mesure de l'année, et je suis plutôt d'accord. Mais les autres écuries vont devoir s'activer pour rattraper leur retard. Sinon, Verstappen et Pérez sont bien partis pour connaître un règne sans partage cette année. Deuxième point à aborder aujourd'hui, la concurrence pour la deuxième place, qui n'est pas aussi claire que ce qu'elle laisse paraître. Aujourd'hui, Aston Martin tient la corde, et est juste derrière Red Bull au classement. Mais est-ce pour autant la deuxième force du plateau Eh bien aujourd'hui, je n'en suis pas si sûr. À Melbourne, la Mercedes m'a semblé un peu au-dessus de l'Aston Martin, tant en qu'en course. La Ferrari paraît un cran en dessous, mais attention, sans problème mécanique à Bahreïn, Leclerc joue le podium, et Sainz fait un début de saison très cohérent. Tout ça pour dire que la lutte pour la deuxième place va être très intéressante à suivre, parce que derrière Red Bull, c'est vraiment serré. Transition toute trouvée pour parler du troisième point de cette vidéo. Le milieu de tableau en Formule 1 est pour l'instant plus serré que jamais. Plus serré d'un point de vue statistique déjà. Au classement, on se rend compte que toutes les écuries sont dans un mouchoir de poche. Le Grand Prix d'Australie a bien aidé, puisque des pilotes se sont retrouvés à des places qu'ils n'auraient jamais pu espérer. Certaines équipes ont réussi à marquer des points sur leur temps faible, tandis que d'autres comme Alpine sont coincés dans le ventre au mou de la grille, alors qu'ils ont montré de bien meilleures choses qu'Alfa Tori ou Alfa Romeo par exemple. Il y a quelques incertitudes dans cette deuxième partie de tableau, et ça va rendre les prochaines courses très intéressantes. Williams par exemple est dixième, mais ce n'est pas représentatif de leur vrai potentiel. Au-delà du classement, je suis incapable aujourd'hui de désigner une écurie vraiment en dessous du reste. Alfa Romeo c'est moyen, mais ça marque des points par-ci par-là. Williams est capable de passer en Q3, As même chose. Dans l'eau, c'est sans doute Alpha Tori qui m'a le moins impressionné. Mais ils ne sont pas totalement largués. C'est bien, il y aura de l'action en piste dans le midfield, et c'est une bonne nouvelle. Quatrième point à aborder aujourd'hui, et je suis obligé de poser la question. Fernando Alonso est-il éternel alors on a beaucoup parlé de lui ces derniers temps, et vous commencez à vous habituer à le voir sur le podium. Pourtant, je pense qu'on ne se rend pas encore compte de la performance qu'il est en train de réaliser. Il débarque dans une nouvelle écurie, qui était 7ème l'an dernier je le rappelle, il s'adapte en un temps record, et il bat son coéquipier d'entrée de jeu. Surtout, il s'invite sur le podium dès sa première course, et il en est à 3 podiums consécutifs. D'accord, Aston Martin a énormément progressé, et sa monoplace est vraiment forte. Mais sans lui, je suis convaincu qu'il n'aurait jamais réussi ce début de saison. Alonso a des défauts, mais qu'on l'aime ou pas, ce pilote est un vrai modèle de détermination, de travail, de rigueur, de talent évidemment, tout ce que vous voulez. A l'aube de ses 42 ans, le taureau des Asturies fait durer le plaisir en Formule 1. Et il faut avoir conscience de la chance qu'on a d'avoir un pilote comme lui sur la grille. C'est un exemple pour les générations futures, mais aussi celle du présent. On passe au prochain sujet, et là si vous êtes fan de Ferrari, vous n'allez peut-être pas vouloir m'écouter. Mais qu'arrive-t-il à Charles Leclerc Le pilote monégasque connaît une période très difficile, peut-être même la plus difficile de sa carrière. Deux abandons en trois courses, une Ferrari pas au niveau des Red Bull, un Grand Prix d'Australie catastrophique en qualif comme en course, ça doit être très dur pour lui. Plus les semaines.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." or go to amazon.com/newsadfree that's amazon.com/newsadfree to catch up
1: on the latest episodes without the ads Passe, plus il semble dans le doute j'ai l'impression que les mauvaises performances de son écurie l'ont profondément impacté lui qui a déjà été déçu de ne pas pouvoir se battre pour le titre la saison dernière le voir dixième au classement aujourd'hui est une anomalie, qui devrait se régler au fur et à mesure de la saison. Alors qu'il est à un an de la fin de son contrat, il doit croiser les doigts pour que Frédéric Vasseur réussisse à changer le visage de l'écurie. J'espère surtout le voir heureux ces prochains mois. Il fait partie des tout meilleurs pilotes de la grille, et je lui souhaite d'obtenir la monoplace et les résultats qu'il mérite. Sixième point à retenir, les rookies ont connu diverses fortunes depuis le début de la saison. Pour l'instant, je n'ai pas été particulièrement emballé par Nick De Vries. Alors il conduit l'une des pires voitures du plateau, ça n'aide pas, mais je le trouve un cran en dessous de Tsunoda pour l'instant. Attendons de voir, il faut lui laisser quelques courses supplémentaires pour voir ce qu'il a dans le ventre. Il est passé en Q2 déjà à Melbourne, donc c'est positif pour la suite. Logan Sargent de son côté a montré quelques belles choses. Il n'a pas été verni en qualification depuis le début de l'année, mais en course, il a réalisé quelques beaux dépassements qui sont à noter. Par contre, je reste sur une impression très négative, parce qu'il a explosé Nick de Vries par derrière lors du Grand Prix d'Australie. Avec lui, j'attends de voir. Pour être honnête, il ne m'a pas particulièrement impressionné non plus pour l'instant. On suivra ses progrès attentivement. Oscar Piastri, en revanche, est tout de suite mis dans le rythme avec sa McLaren. Il a décroché une belle Q3 en Arabie Saoudite, et il a inscrit ses premiers points en Formule 1 dans la ville où il a grandi, à Melbourne. Alors il y a pas mal de circonstances qui l'ont bien aidé, mais je le trouve quand même assez solide depuis le début de l'année, surtout dans une McLaren loin d'être impressionnante. Je suis impatient de voir sa progression, parce qu'il pourrait bien devenir un pilote sur qui on devra compter ses prochaines années. On passe au point suivant, et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de la FIA. Depuis le début de l'année, l'organisme en charge des règlements en Formule 1 ne fait pas parler de lui en bien. Cette course absolument chaotique à Melbourne est le symbole de tous les maux de la FIA en ce moment. Les pilotes ne comprennent pas leurs décisions, les écuries non plus, ce qui signifie que les règlements ne sont pas toujours clairs. J'ai bien sûr en tête tous les drapeaux rouges de Melbourne, mais aussi les pénalités attribuées à Carlos Sainz ou encore Esteban Ocon et Fernando Alonso pour s'être mal positionnés sur la grille de départ. A côté de ça, Logan Sargent ne prend absolument aucune pénalité pour son accrochage avec De Vries. Comme c'était un duel de mal classé, peut-être qu'il s'en fichait, mais ça manque de professionnalisme. Si je dois reconnaître une chose, c'est qu'ils sont capables de changer leur règlement rapidement. Alors j'espère voir de sérieux changements dès le prochain Grand Prix, pour que les pilotes puissent rouler dans des conditions sûres et justes. Prochain sujet que je souhaite aborder avec vous, que voit cette Mercedes W14 J'avoue que je suis un petit peu perdu dans leur déclaration. Il y a quelques semaines, ils déclaraient que leur voiture était déjà un échec, après seulement une course, j'en ai même fait une vidéo. Mais après le Grand Prix d'Australie, on se rend compte que ça va plutôt pas mal finalement. Alors je pense que dans leur cas, il faut définir ce qu'est un échec. Se retrouver aussi loin de Red Bull est-il un échec Je dirais oui vu leur passé glorieux, mais terminer deuxième cette saison serait un pas en avant par rapport à l'an dernier. À Melbourne, j'ai surtout vu deux pilotes d'un excellent niveau. C'est dommage que Russell n'ait pas pu terminer la course parce qu'il faisait le week-end parfait. Quant à Hamilton, là, j'ai retrouvé le pilote que je connais. Il a fait une course magnifique, un dépassement somptueux sur Verstappen et ça fait plaisir de le voir se battre aussi haut sur la grille. En tout cas, cette W14 a plutôt bien fonctionné à Melbourne et ça va donner de quoi réfléchir aux ingénieurs de l'écurie. Ça aura forcément des conséquences sur le développement. J'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir à Baku où ils nous ont promis une monoplace d'un autre calibre. Est-ce qu'ils vont utiliser le même concept Est-ce qu'ils vont s'inspirer de Red Bull Réponse dans un mois. Deux derniers points assez rapides pour finir. D'abord, je suis curieux de voir l'évolution d'Alpine cette saison, parce que c'est l'une des écuries pour lesquelles j'ai le plus d'interrogations. Ils ont été assez décevants lors des essais hivernaux, mais ils semblent avoir redressé la barre. La Q3 est un objectif accessible chaque week-end. En performance pure, ils sont plutôt bons, et leur plan de développement me paraît cohérent. Côté pilote, Ocon est dans la continuité de l'an dernier, à savoir des performances solides, et il semble être à l'aise dans l'équipe. Mais pour le moment, c'est Gasly qui m'a le plus impressionné. Il allait marquer des points pour la troisième fois consécutivement en Australie, et de vrais gros points. Il fait un vrai bon début de saison, et c'est super pour Alpine qu'il puisse compter sur un pilote de ce niveau dès le début. Évidemment, cet accident à Melbourne est vraiment dommage, mais les deux pilotes sont en train de s'affirmer comme deux valeurs sûres du haut milieu de tableau, et ça fait vraiment plaisir. Enfin, dernière chose à retenir selon moi, je trouve qu'on est dans un climat d'incertitude et d'instabilité comme j'ai rarement connu ces dernières saisons. Par exemple, McLaren a totalement chamboulé son équipe technique, Ferrari a fait des ajustements aussi, en renvoyant Iñaki Kirveda à l'usine notamment, un cadre d'Aston Martin est parti, en ce moment ça bouge pas mal, et chaque écurie procédait des changements pour tenter de jouer un cran plus haut. Ces incertitudes concernent aussi le futur de la F1, on a vu la candidature d'André Ticadillac bien sûr, mais aussi un projet d'écurie de F1 paritaire, Formula Equal, qui aimerait rentrer en F1 dès 2026. Tous ces sujets seront à suivre de très près ces prochains mois, et ça aura forcément des conséquences sur le paddock tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce début de saison, s'il vous a plu ou non, et s'il y a quelque chose d'autre dont vous aimeriez parler. On peut discuter de tout ça ensemble en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'hab, pensez au like et à l'abonnement si vous souhaitez m'aider c'est le meilleur moyen de soutenir le projet. On va se retrouver en fin de semaine pour une vidéo inédite. Je vous avoue que j'ai beaucoup d'excitation mais aussi de l'appréhension à vous présenter ce format. Je ne sais pas du tout si ça va vous plaire, donc je vous attends en masse pour regarder ça ensemble. Merci à vous encore une fois et je vous dis à la prochaine.
0: and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.